0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meinem Kleingarten. Heute geht's ums Gemüse. Ich habe ja in der ersten Podcast-Folge zusammen mit Brigitte Goss ähm, zu Hause Paprika vorgezogen. Und die Pflänzchen, die sind bis jetzt gut gewachsen und sollen schon ganz bald in den Garten doch geht das jetzt schon, oder sollte man da besser noch warten, ja, wenn man so ans Thema Eisheilige denkt? Und wenn es dann endlich losgeht, wer kann überhaupt mit wem im Beet? Denn bei den Gemüsepflanzen ist es ähnlich wie bei uns Menschen. Nicht jeder kann mit jedem gleich gut. Aber es gibt auch Partner im Beet, die sich lieben, gegenseitig auch voneinander profitieren. Ich sage nur Stichwort Mischkultur. Warum die im Kleingarten durchaus Sinn macht, das hört ihr jetzt in dieser Folge. Mit Vogelgezwitscher im Hintergrund bei Sonnenschein sitze ich mit Gärtnerin Brigitte Goss auf meiner Terrasse. Brigitte, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, grüß dich. Hallo. Du, und ich bin ganz glücklich, dass es mit den Paprikapflanzen alles so gut geklappt hat, die haben sich prächtig entwickelt, ja, auch wenn sie unterschiedlich groß sind. Also ich habe mal zwei Pflanzen mitgebracht. Die eine Paprika ist so 20 cm groß, sieht ganz gut aus. Und die andere, ja, ein bisschen kleiner, hat nur so acht cm. Also die eine, die größere ist auf jeden Fall richtig gut. Also
1: wir haben jetzt hier eins, zwei, drei, vier Blattpaare. Und das ist eigentlich eine schöne Größe, um die dann auch wirklich an ihren Endstandort zu pflanzen. Aber man muss wirklich jetzt nochmal auf die Temperaturen schauen, auch auf den Wind gucken, weil kalte Winde ja auch fast wie Frost wirken können. Und äh, ja, jetzt wird so
0: langsam Zeit, die zu pflanzen. Aber ein bisschen Geduld sollte man noch haben, weil es Ende Mai äh, durchaus nochmal kalt werden kann. Stichwort Eisheilige. Ähm, Brigitte, wann sind die und warum ist es so wichtig, die abzuwarten? Die Eisheiligen, also die sind vom 11. bis zum
1: 15. Mai. 15. Mai, kalte Sophie, das ist so ein wichtiges Datum. Aber aber es ist so, dass man natürlich manchmal so Phasen hat, zu so Ende April, da ist es warm und man denkt, ah, man könnte ja alles schon rauspflanzen. Aber es hat sich einfach gezeigt, dass man oftmals noch so ab Mitte Mai und tatsächlich auch im letzten Drittel Mai noch mal kalte Wetterperioden hat. Und das sollte man immer noch irgendwie im Hinterkopf haben, auch wenn es vielleicht schon richtig schön warm ist, es kann auch nochmal kalt werden und es hat sich sogar gezeigt, dass sogar nach der kalten Sophie, also nach dem 15. also nochmal, so um den 20. rum, nochmal kalte Tage gab und viele Gemüsepflanzen vertragen, das ist überhaupt kein Problem, aber unsere Fruchtgemüse haben Probleme Problem damit, also alles, was wärmeliebend ist, Auberginen, Tomaten und vor allem die Gurken und die Kürbisgewächse sind sehr, sehr empfindlich, also da kann man sich wirklich nochmal ein bisschen Zeit lassen. Okay,
0: eisheiliger abwarten, aber trotzdem das Wetter nicht aus den Augen verlieren. Ne? Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Also man muss natürlich, also jetzt in deinem Garten, es ist ja so, du bist ja hier sozusagen im Tal.
1: Da muss man sowieso ein bisschen aufpassen, weil da, da fließt die kalte Luft ab. Also die, die staut sich dann auch richtig. Wer aber jetzt zum Beispiel einen Garten am Hang hat oder weiter oben hat, da kann die kalte Luft abfließen, der hat zum Beispiel, der ist vielleicht nur einen halben Kilometer vor dir weg oder vielleicht nur ein paar hundert Meter weg und hat schon wieder ganz andere Bedingungen. Da muss man selber so ein bisschen Gefühl, ein Fingerspitzengefühl entwickeln. Kalte Winde, also wie sind die Ost- oder Nordwinde, wie kommen die in den Garten rein? Hat man geschützten Garten oder auch, äh, du hättest jetzt zum Beispiel hier nochmal Wände oder richtige Mauern, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, also das ist so eine heikle Zeit, wo man einfach mal sich seinen eigenen Garten ganz genau betrachten muss und du, man könnte theoretisch jetzt auch sagen, okay, ich, ich kann es jetzt nicht mehr halten im Zimmer, es geht nicht mehr auspflanzen, aber immer noch Frostschutzvlies bereithalten, vielleicht auch mal große
0: Kartons, weißt du, so ein Karton einfach über die Pflanzen drüber, das ist ein totaler guter Frostschutz, wenn es wirklich nochmal kalt werden sollte abwarten, bis nach den Eisheiligen Wetter im Blick behalten und dann erst rauspflanzen, wenn es keine Frostnächte mehr gibt. Okay, also dann nehme ich die Paprika jetzt einfach wieder mit
1: nach Hause. Ja, also sei noch mal ein bisschen vorsichtig. Du würdest innerhalb von einer Nacht wirklich deine ganzen Mühen hier verlieren, die du dir schon seit Wochen jetzt hier gibst mit den Pflanzen.
0: Aber wenn ich sie dann nach den Eisheiligen endlich ins Beet pflanzen kann, muss ich da aufpassen, wer mit wem gut kann oder auch nicht so gut kann. Ne? Weil zu Hause, da stehen ja die Töpfe nebeneinander und äh, vertragen sich bis jetzt ganz gut. Aber im Beet können sich Paprika und Tomate so gar nicht leiden, Brigitte. Warum eigentlich nicht?
1: Weil die Lebensbedingungen der beiden sind ja relativ ähnlich. Das heißt, sie wollen es warm, sie haben, sind sehr nährstoffbedürftig, brauchen auch Wasser, wobei die Tomate etwas mehr Wasser braucht und habe es tatsächlich ausprobiert. Und es hat immer die Paprika verloren. Also die war, ja, hat sich einfach nicht weiterentwickelt, weil die irgendwas gegenseitig verströmen. Und ich vermute mal, dass es die Tomate ist, die die Paprika irgendwie... Keine, keine Luft zum Atmen lässt oder was auch immer. Und tatsächlich gibt es da eine richtige Wissenschaft, die heißt Allelopathie. Also Ethylen kennt man ja zum Beispiel vom Apfel, der beeinflusst die anderen Pflanzen und so muss es wohl auch sozusagen eine, eine Sprache zwischen den Pflanzen geben. Das ist einmal über die Luft, aber auch über die Wurzel. Also die Pflanzen nehmen ja etwas über die Wurzel auf, geben aber auch was ab. Also die kommunizieren miteinander und manche, die können sich einfach nicht leiden. Das ist wohl so. Und ich bin
0: mal gespannt, was die Wissenschaft in den nächsten Jahren, Jahrzehnten da noch mehr drüber rausfindet. Also ich kenne das nur von Minze. Da habe ich mal gelesen, dass die alles neben sich verdrängt und so kleine Botschaften auch sendet, ähm, nicht neben ihr zu wachsen oder sogar zu keimen. Das ist total interessant. Welche Feinde sollte man sich denn noch merken? Also wer mag sich noch nicht? Also wirklich auch aus meiner Erfahrung ist
1: das Salary und äh, der Kopfsalat. Das ist zum einen äh, gibt es wirklich Untersuchungen, dass die Wurzeln also voneinander wegwachsen. Das ist ganz witzig, die können sich überhaupt nicht leiden. Und der Sellerie ist sehr, sehr nährstoffbedürftig, der Kopfsalat nicht. Und äh, es kann sogar sein, dass wenn die nebeneinander stehen, dass der Kopfsalat gar keinen Kopf ausbildet. Also so weit geht die Feindschaft. <lacht> ja. Und vor allem auch mal mit diesen ganzen Leguminosen, also Erbsen, Boden ein bisschen aufpassen. Also die, die wachsen gegenseitig. Also komischerweise, obwohl die ja den Boden verbessern. Also da ist auch eine richtige Feindschaft in der eigenen Verwandtschaft bei diesen ganzen Bohnen, Erbsen. Die sollten wirklich auch
0: getrennt äh, irgendwie anbauen. Und wenn ich jetzt Gemüsearten habe, die sich so gar nicht mögen, äh, wie groß muss denn da der Abstand zwischen den Beeten sein? Weil du sagst, ähm, Beetnachbarn, ähm, dürfen die in Sichtweite stehen oder müssen da also mindestens zwei Beete Abstand äh, dazwischen sein oder reicht auch ein Weg dazwischen? Nein, ist es ist tatsächlich so. Also
1: Beet Nachbarn bedeutet, die sind wirklich, also die die Wurzeln, also die die Wurzeln werden sich im Beet miteinander berühren. Aber zum Glück vertragen sich ja auch ganz ganz viele sehr gut. Wer sind denn so Traumpartner im Beet? Äh, Superpartner sind Tomaten, Basilikum, äh, Basilikum und Gurken. Dann äh, welche die sich äh, überhaupt nicht mögen, sind Tomaten und die Paprikas sind Kopfsalat und Sellerie zum Beispiel. Oder ähm, welche, die komplett neutral sind. Also denen ist wirklich egal, welche Partner sie haben. Das sind die Zucchini, das ist Pflücksalat und Basilikum und Karotten. Und dann am Ende des Jahres auch der Feldsalat.
0: Und dann gibt es noch den
1: Superhelden. Ja, also wirklich... Ganz universell kann man einsetzen der Spinat und ich finde, der hat auch wirklich viele, viele positive Eigenschaften. Er strömt zum Beispiel über die Wurzel auch sogenannte Saponine aus, also die auch anderen Pflanzen helfen, sich gesund zu erhalten und man kann den auch so als Sperre zwischen verschiedenen Kulturen. Ansehen. Also im Herbst auch als Nachfrucht, als Gründünger. Und man kann wachsen lassen. Man kann den den Winter über, je nachdem wie das Wetter ist, dann natürlich ganz, ganz lange ernten, auch noch bis zum Frühjahr, dann komplett abschneiden. Im Sommer über macht das eine Pause. Also da hast du nichts davon. Und dann wieder zum Herbst hin, wenn du die ersten Lücken hast, wieder mit Spinat einsehen. Der ist auch ein Mittelzehrer. Also der kommt eigentlich mit mehr Nährstoffen und weniger auch ganz gut klar und passt überall dazwischen und tut anderen gut. Nur mit der eigenen Verwandtschaft tut das sich manchmal ein bisschen schwer, also nicht unbedingt zum Mangold und nicht zu Roter Beete, aber so mit allen anderen wunderbar, schützt vor Erosion, dass der Boden äh, stabil bleibt und lockert ihn auch. Also wer auch so einen schweren, du hast auch einen schweren Boden, der tut deinem Boden auch gut.
0: Aber das heißt doch grob gesagt, dass Pflanzen mit ähnlichem Nährstoffbedarf sich eher vertragen als mit unterschiedlichen Bedürfnissen, oder? Also Starkzehrer sollte man nicht mit Schwachzehrern kombinieren. Verstehe ich das richtig? So grob ja. Also würde ich jetzt schon sagen, wenn ich jetzt
1: zum Beispiel die Tomaten, was ja wirklich fast jeder hat, eine Tomate, die muss ich eventuell, auch wenn ich organisch dünge, eben nochmal nachdüngen und so weiter. Und das wird eben der Kombipartner
0: der weniger Nährstoffe braucht, halt dann einfach nicht vertragen. Also zu viel ist eben auch nicht gut. Also ich finde das mega schwer als Anfänger, sich das alles zu merken. Priete, ähm, kannst du bitte noch mal kurz sagen, wer Schwachzehrer und wer Starkzehrer sind? Man kann sich das
1: eigentlich ganz gut merken mit den Starkzähnen, sind auf alle Fälle alle Fruchtgemüse. Die brauchen das ganze Jahr über eigentlich viel, viel Energie, um eben zu blühen und Früchte zu bilden. Was anderes ist jetzt dann, klassische Schwachzehren sind also die Petersilie, Radieschen, die sind ja auch gleich fertig. Ne? Also es dauert ja nicht lang. Dann auch, ähm, zwar Mittelzehrer ist der Salat, aber wenn das zu stark gedüngt ist, dann hast du gleich Blattläuse zum Beispiel. Und ganz klassische Schwachzehrer sind eben diese Leguminosen, also die Erbsen, die Bohnen, die in Symbiose mit Bakterien leben, die aus der Luft Stickstoff binden und eben Stickstoff, also das ist der wichtigste Nährstoff, in den Boden bringen. Und wenn dann jetzt da noch der Boden ganz stark gedüngt ist, das mögen die überhaupt
0: nicht. Also die würden dann auch gar nicht wachsen. Okay, also aufpassen, wer was braucht und wer mit wem gut kann. Und dann gibt es ja auch Pflanzen, die sich nicht nur gut vertragen, sondern auch noch gegenseitig unterstützen. Hast du da noch ein paar Beispiele? Also so, so ein ganz äh, historisches Beispiel ist ja die Milpa.
1: Das kommt ja aus Mittelamerika. Das ist der Mais, der Kürbis und die Bohne. Und die äh, unterstützen sich gegenseitig. Also das ist so, so ein Klassiker. Ja, und zwar ist es so, dass der Mais unterstützt, den Kürbis, indem er ihn vor Wind schützt und an dem Mais klettert die Bohne hoch. Der Kürbis wiederum, der beschattet den Boden und hält andere Kräuter fern. Die Bohne wiederum, die sammelt Stickstoff aus der Luft und bindet sie im Boden und versorgt die anderen mit Stickstoff. Also das ist wirklich so, so ein so ein Dreigespann, die sich gegenseitig helfen. Und ich kann mir sogar vorstellen, der Kürbis, der wurzelt nämlich sehr, sehr tief, dass er sozusagen auch nochmal den Boden nach unten hin bereitet. Das ist sehr, sehr spannend. Also das funktioniert ja seit Jahrtausenden, kann man fast schon sagen. Das ist was Überliefertes. Aber man kann das auch im, im Kleineren, zum Beispiel die, die Gurke und Basilikum, das ist auch was, ein sehr, sehr hervorragende ja, Ehe, die die beiden eingeben. Und tatsächlich passen die ja auch gut zusammen. Ein Basilikum ist sehr kälteempfindlich, die Gurke auch. Also die kann man dann auch mal
0: so Ende Ende Mai dann auspflanzen. Die passen gut zusammen. Und sowas kann man ja auch zum Glück auf Mischkulturtabellen nachschauen. Und ähm, wer sich das jetzt nicht alles merken kann, weiß, es wirklich ganz schön viel Info, ähm, das alles. Gerne nochmal nachlesen auf mdr-garten.de. Denn Mischkultur ist eine richtig gute, gute Sache und hat auch viele Vorteile, Brigitte. Welche denn?
1: In der Mischkultur ist es so, dass diese Partner, die eng beieinander stehen oder die sich eben gegenseitig sozusagen die Schädlinge äh, verwirren, also nicht unbedingt abhalten, sondern sie schützen sich, indem sich also die Schädlinge nicht so stark ausbreiten können. Das ist das eine. Die Nährstoffe im Boden werden optimal genutzt. Also die eine Pflanze braucht von dem einen Nährstoff ein bisschen mehr und die andere von dem. Also ich kann die Nährstoffe im Boden viel besser nutzen und im Normalfall habe ich ja höhere Pflanzen, also die zum Beispiel Windschutz für die anderen Pflanzen bieten und niedrigere Pflanzen. Und damit habe ich natürlich auch den Raum besser genutzt. Also ich kann
0: auf der gleichen Fläche einfach viel mehr anbauen und viel mehr ernten. Aber was ich mich frage, warum hat man das nicht einfach schon früher gemacht? Oder warum macht man das nicht generell auch auf großen Ackern, dass man ähm, einfach vieles miteinander mischt, wenn sich das so gut äh, verträgt? Weil meine Oma zum Beispiel, die hatte auf ihrem Acker Kartoffeln, dann ein paar reinen, ähm Erbsen, Möhren. Also das war alles strikt getrennt. Da ist auch nichts dazwischen gewachsen, keine Blume oder so. Das war richtig ähm, ja geordnet. Aber wenn das so gut ist, warum wird da nicht überall Mischkultur gemacht? Es ist wesentlich arbeitsaufwendiger. Also in der Ernte,
1: in der Pflege. Wenn du äh, ein Beet hast mit einer Gemüseart, dann kannst du da äh, gleichzeitig ernten, kannst du immer alles gleichzeitig. Aber in unserem Hobbybereichen ist es doch vollkommen unnötig, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich unterschiedlich ernte, wenn ich unterschiedlich das nutze und dann kann ich auch enger pflanzen. Es ist zwar, also man sollte nicht zu eng sein, aber man kann einfach viel enger zusammenrücken und dadurch auch viel mehr von der Fläche runterbekommen, also ernten insgesamt. Und es ist auch nachgewiesen, tatsächlich sind Mischkulturen und man ist ja auch jetzt dran, also auch diese Agroforstsysteme, die Permakultur, das zielt ja halt darauf ab, und tatsächlich bekommt man wesentlich eine größere Menge von der gleichen Fläche, als hätte ich nur eine Monokultur.
0: Ja, und das haben wir ja im Kleingarten nicht, sondern da ist es ja total wichtig, den Platz optimal zu nutzen und eben auf Mischkultur zu setzen. Ich finde das richtig gut. Und ich finde Blumen, das ist doch eigentlich auch was fürs Gemüse so viel dazwischen, oder? Ja, auf jeden Fall die Ringelblume und die Tagetes,
1: weil die einfach auch gut für den Boden sind. Also das ist tatsächlich auch nachgewiesen. Und dann kommt noch dazu, dass zum Beispiel die Ringelblume mit ihrer Blüte ja auch Nützlinge anlockt, Also die Schwebfliegen zum Beispiel. Und die wiederum sich wieder gegen diese Blattläuse einsetzen. Also man lockt damit eben die Nützlinge in den Garten. Und das ist für mich einer der wichtigsten Argumente. Da die Blumen auch dazwischen. Oder vielleicht, du hast ja auch Hochbeete. Einfach mal in die Ecken mal eine Tagetes zu pflanzen. Dann sieht es auch noch
0: hübsch aus. Und man hat einfach eine gute Wirkung auch. Und dann habe ich noch gelesen, dass Zwiebeln total praktisch sind und gut zu Möhren und Erdbeeren passen. Das denkt man ja erst mal gar nicht, ne, dass das zusammenpasst. Der Zwiebel oder vor allem auch dem Knoblauch wird ja nachgesagt, dass er
1: die Pflanzen stärkt und das kann ich mir sehr gut vorstellen und das denke ich, habe ich auch schon beobachtet. Also das schützt vor Mehltau, weil insgesamt über die Wurzel eine Gesundheitswirkung ja, ausgelöst wird. Das mit der Karotte und der Zwiebel, das sehe ich ein bisschen kritischer. Also der Sinn soll da darin liegen, dass man sich gegenseitig diese Gemüsefliegen abhalten. Also es gibt die Karottenfliege, die äh, ihre Eier da reinlegt und es gibt die Zwiebelfliege. Und das soll die Fliegen verwirren. Aber Erfahrung hat gezeigt, dass das nicht funktioniert. Dann lieber getrennt, weil die so ein bisschen auch am Anfang geht's. Die brauchen am Anfang gleichmäßig Wasser, aber dann irgendwann mal soll man die Zwiebel nicht mehr so viel gießen und dann bräuchte vielleicht die Karotte das Wasser. Also gerade in dieser Kombination kann es Schwierigkeiten geben. Finde ich jetzt nicht so optimal. Also da gibt es bessere Partner. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel die Tomate... Würde ich auf jeden Fall mit Basilikum kombinieren, weil am Basilikum, wenn es dann auch mal blüht, dann lockt es ganz viele Bienen an und auch Hummeln. Und die Tomate braucht dringend die Hummel zur Bestäubung, weil die einfach auch äh, schwer ist und die Pflanze durchrüttelt. Und das ist eine super Kombi. Die würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, was würdest du jetzt zu unserer Paprika kombinieren später? Da passt also auch Basilikum, passt Petersilie. Und was du insgesamt auch mal aussehen könntest, noch nachsehen ist Dill. Probier einfach mal, weil der Dill... Ja, die die Pflanzen auch stärkt und nimm einen Dillsamen, geh einfach über deine Beete und irgendwo geht er auf und dann tut das auch den anderen Pflanzen gut. Also der Dill ist auch einer, der, der allen Pflanzen gut tut und du hast nochmal ein Kraut im Garten, also dass du nutzen kannst.
0: Ja, danke schön, Brigitte für deine vielen Tipps und aufpassen, wer was braucht und wer mit wem gut kann und ja, wir müssen uns jetzt leider noch ein bisschen gedulden und abwarten, also bis die kalte Sophie zumindest vorbei ist, die Eisheiligen vorbei sind und dann kann es endlich losgehen, dann kommen die ganzen Pflanzen ins Beet und ich freue mich schon sehr auf die erste Ernte. Vielen Dank für deine Tipps, Brigitte. Dankeschön. Gerne doch. Ja, und falls ihr euch fragt, ja was passiert denn in der nächsten Podcast-Folge, kann ich euch schon mal verraten. Da wird es ums Thema Stauden gehen. Mein Experte ist Horst Schöne, der ist Staudengärtner. Und dann schauen wir mal auf das Staudenbeet, was ich letztes Jahr mit ihm schon angelegt habe. Er hat mir nämlich geholfen bei der Planung, wie ich das noch verbessern kann. Und habe da hinten noch eine Ecke, die total schattig ist, wo ich auch gerne einfach ein paar Stauden hinsetzen würde und da hoffe ich mal, dass er ein paar Tipps für mich und äh, auch für euch hat. Also bis zum nächsten Mal.